0: Aujourd'hui, 1er mars 1910, la petite hache, les résumés de la rencontre de la National Hockey Association et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse du Canadien de Montréal du 1er mars 1910, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que le Canadien revient de son premier voyage dans l'Ouest en visitant le Cobalt et le Illiburie. Premier voyage catastrophique, disons-le, avec entre autres une défaite de 15 à 3 contre le Illiburie. Faut dire que la perte de l'allon n'aide pas du tout. Parlant de la Londe, les résultats de la rencontre. Le hockey. Les prothès tombent à l'eau. Les prévisions des alarmistes ne se sont pas réalisées. D'aucuns prévoyaient hier la débandade de la Ligue nationale de hockey. Ottawa perdant les services de Smell, se prévalant de ses droits de possession, gardant la Coupe Stanley et acceptant le défi des Berlins, au mépris de ses engagements dans la nationale et comme complément la fondation d'une nouvelle ligue de hockey avec l'élimination des factions O'Brien-Air et de tout ce qui se sont fait de près ou de loin dans les régions argentifières. Or, rien de tout ceci ne s'est passé. L'assemblée de la ligue qui eut lieu hier après-midi au Windsor a été des plus paisibles. On a expédié la besogne en moins de deux heures. Les prothèses sont tombées à l'eau. Smell finira la saison avec Ottawa, Lalonde terminera les séries avec Renfrew. Il n'est question ni de cessation ni d'expulsion et tout marche pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les délégués furent conviés à la chambre 113 un peu après trois heures. M. Darcy McGee d'Ottawa occupait le fauteuil présidentiel, M. Emmett Quinn remplissait les fonctions de secrétaire. Les autres délégués furent. Pour le Shamrock, Monsieur Looney et Tensey. Pour les Wanderers, Strachan et Doran. Pour le Renfrew, Monsieur O'Brien. Le Haleybury avait Art Ross comme représentant. Tommy Ear représentait le Cobalt. Et Jack LaViolette pour le Canadien. La question épineuse des protéines est ensuite abordée. Ceux-ci sont au nombre de trois, à savoir Monsieur Ear proteste Mel pour avoir déguerpi de Cobalt sans avoir préalablement reçu sa décharge. Cobalt proteste londe de Renfrew ci-devant du Canadien. Et troisièmement, Shamrock proteste Mel d'Ottawa s'appuyant sur la déclaration de Cobalt. Dans le premier cas, M. Herr aurait négligé d'accompagner son protet d'un chèque de 50 Vice de forme, technicalité me direz-vous, mais la Constitution est là. Et M. Maggie qui préside, déclare le procès hors d'ordre. Et d'un, celui de la loi n'est plus conforme au règlement. Le chèque est là, mais il y a ça. Monsieur O'Brien produit un document dûment signé par le gérant-capitaine Jack LaViolette du Canadien, déchargeant la londe et lui permettant de jouer où bon lui semble. Le protet des Shamrock continue les retirer par M. Looney. Le Shamrock ne figure pas dans la lutte pour le championnat, autant terminer la saison comme on l'a commencé et ne pas créer de dissension. M. O'Brien, ne voulant plus être inquiété d'ici la fin des séries, propose que Lalonde soit déclarée éligible comme membre de l'équipe de Renfrew d'ici la fin de la saison. Motion adoptée. M. McGee demande ensuite à M. Looney de prendre le fauteuil et propose que les mêmes faveurs qui viennent de lui être accordées à Lalonde soient octroyées à Smell. On sourit, mais on vote pour. Et finita la comédia. Une motion de M. Strachan à l'effet d'empêcher les joueurs de changer de club dans les parties qui restent encore à jouer est perdue faute de secondaire. Sinon, il y a le cas de Hall qui fait surface. Sur motion de Looney, il est convenu que les recettes de la partie renfrew Shamrock qui sera jouée à Ottawa mercredi comme suite de la partie nulle dont Hall fut le héros seront divisées également entre les deux clubs. M. Looney ayant découvert que la Constitution ne permettait pas de mettre un joueur à l'amende fait motion pour que Hall ne soit pas forcé de payer les 100 auxquels il a été condamné. Ce joueur a été suffisamment puni et n'est d'ailleurs pas en position de payer cette somme. D'un autre côté, le club Shamrock, qui est responsable du paiement de cette amende à défaut de Hall de s'exécuter, a aussi payé son écho ayant été obligé de débourser deux dollars pour le remplacer durant sa suspension. Et à tout considérer, ce ne serait que de traiter le Shamrock équitablement, d'annuler cette décision le condamnant à l'amende. La proposition de Monsieur Looney est adoptée, mais Hall devra toutefois payer vingt dollars et cinquante pour les biens endommagés de l'arbitre Kennedy. C'était le résumé de la rencontre qui eut lieu. Avant de se quitter, eh bien au direct, Jack est sur le point de perdre patience parce que la petite hache. La petite hache tombera sur la tête de plusieurs joueurs du Canadien d'ici à quelques jours. Jack Laviolette a assuré hier à notre représentant que trois avants du club Chicoutimi remplaceront trois des forwards actuels de l'équipe. Jack a visiblement l'intention de préparer son équipe de 1911, car il ne fait pas l'ombre d'un doute que les magnats du hockey constatent aujourd'hui la nécessité d'une équipe canadienne-française pour attirer les foules. Nous verrons ces nouveaux à samedi prochain contre les Cobalt. Ceci met fin à la balade d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Est-ce qu'on aura des renforts du Chicoutimi? L'avenir nous le dira. On se revoit demain pour la revue de presse du Canadien de Montréal du 2 mars 1910.